0: Salut à tous, bienvenue dans notre bande AD, estivale. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai l'honneur d'être en compagnie aujourd'hui de quatre personnalités du monde du trail pour jaser et débattre sur des sujets qui nous passionnent toutes et tous. Bonjour et bienvenue à la scientifique de la bande, doctoresse en sciences du mouvement humain, Sabine Herstrom. Salut Sabine.
1: Salut tout le monde.
0: À notre fougueux duc de Savoie, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Salut! À notre tom-tom national, Thomas Laure Blanchet, ancien champion du monde de trail et seul homme européen à avoir remporté la mythique Leadville 100, Leadville 100 au Colorado aux états unis Salut Tom Hello tout le monde Et par le fondateur, euh, avec sa femme Marion, euh, des genoux dans le gif et des éditions Point de Côté, Robin Schmidt. Salut Robin Salut Nico et salut à tous et je fais un salut amical aux quatre autres membres de la bande, Ludovic Collet, Corinne Favre, Nicolas Martin et Florence Morisseau de la clinique du coureur, qui sont au repos aujourd'hui.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce septième épisode de la bande à des plus, le fameux matériel obligatoire qui en agace plus d'un, est-il vraiment nécessaire sur les courses de trail et les ultra trail Ce sera la question NAC, la question volontairement polémique de l'épisode. Que faut-il faire pour donner envie aux enfants et aux jeunes de faire du trail Et d'ailleurs, je demanderai à Robin, Thomas, Hugo et Sabine, quel est l'intérêt de les faire courir sur les sentiers dès le plus jeune âge Et puis on parlera d'une plaie, la Covid-19. Au cours des deux dernières années, certains athlètes sont tombés malades et ont vu du jour au lendemain leur capacité et leur performance chuter drastiquement. Comment réagir si cela vous arrive Devez-vous absolument adapter votre entraînement à ce foutu virus ou faire comme si de rien n'était Devez-vous faire une croix sur les objectifs de votre saison C'est la question no-lio de la semaine. Notre camarade Sabine Estrom a été tout récemment terrassée par la Covid juste après les championnats de France de trail. Elle nous racontera comment elle a vécu et comment elle réussit à remonter la pente. Trois rubriques sont également au programme de la Bande AD+, le vrai ou faux de la clinique du coureur. On parlera du risque d'avoir des pieds plats ou des pieds creux. On fera un arrêt à villard de Lans dans la station de trail du Vercors. Et enfin, les quatre membres de la bande de plus, à mes côtés aujourd'hui, nous livrerons leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente émission enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti Et avant de nous lancer, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission en vidéo sur la page Facebook de Distance et en audio sur toutes les plateformes de Podcasts Pensez à vous abonner. Je vous propose de commencer tout de suite avec la question polémique, la question NAC. La question NAC. La question NAC. La question NAC. Le matériel obligatoire est-il vraiment nécessaire sur les courses de trail et les ultra-trail Le matériel obligatoire sur une course, c'est tout ce que, ce que vous demandent de prendre avec vous en tout temps les organisateurs ce matériel obligatoire varie en fonction des courses. Je vais m'adresser d'abord à Robin, puisque je me souviens que dans le tout premier épisode de la Bande à des Plus, tu avais fait une ode à la liberté. Alors, dis-nous un petit peu, quel est le fond de ta pensée, le matériel obligatoire Est-ce que c'est si mal
3: Alors, je vais, je vais, ouais, effectivement, je vais peut-être nuancer un petit peu mon propos. En fait, tout va dépendre, à mon avis, de, de l'événement. Euh, c'est sûr qu'une hard rock, par exemple, aux États-Unis, où il y a où il y a 140 coureurs et puis effectivement peut-être un public très averti. Il faut déjà avoir terminé certains 100 miles et puis ensuite, il y a un tirage au sort. En tout cas, voilà, on ne s'inscrit pas sur cette course, la fleur au fusil. Donc évidemment, là, il n'y a pas de matériel obligatoire, mais à la limite, ça ne pose je vais pas, dire, pas trop de problèmes. On est sur un public très averti. La question, elle va pouvoir se poser éventuellement sur des courses un peu à l'européenne, ou euh, en fait, aux États-Unis, il, il y a un peu moins de participants qu'en France, souvent à cause des... Euh, des parcs nationaux qui sont protégés, euh, donc on a toujours l'impression qu'en fait il n'y a, a personne, mais c'est aussi euh, tout simplement parce que c'est pas autorisé qu'il y ait plus de personnes. Et c'est vrai qu'en Europe c'est un petit peu plus, un petit peu plus large, un petit peu plus euh, massif, on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment il y a des courses aussi où il y a énormément de participants et pas toujours. Alors je vais pas ajouter la pierre à, à certains cours mais c'est vrai que c'est aussi parfois des gens qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de la montagne, etc. Et puis, euh, bah voilà, là, il y aura un matériel obligatoire. Alors après, il y a, y, a, y a débat. Il euh, y a aussi quand même euh, des situations où… Euh je veux dire, moi par exemple, je suis pas du tout euh, quelqu'un qui par exemple qui fait de l'alpinisme. Et euh, eh bien, j'aimerais bien aussi que si j'en fais un jour, on me suggère, on me conseille, voire même on m'oblige à prendre du matériel. Et c'est vrai que sur certaines courses en Europe, bah, c'est finalement assez semblable. Euh, on va avoir des courses avec énormément de participants, des gens qui sont pas toujours euh, des gens de la montagne, des gens avec énormément de pratiques. Donc malheureusement, peut-être que c'est obligatoire pour ce genre de public, euh, et peut-être qu'un public très averti, et là euh, mes trois confrères de la, de la bande sont plutôt des coureurs, euh, un peu des champions, euh, j'allais dire le coureur l élite, mais on en a déjà discuté, ce mot est interdit désormais, mmh. mais c'est vrai que pour eux, voilà, c'est peut-être pas forcément adapté, pour quelqu'un qui euh, s'entraîne en ville et qui à un moment découvre la montagne, peut-être que là, ça, la question va, va se poser.
0: Mais pour toi là, pour rebondir un peu sur ce que je disais par rapport à ce que tu nous avais dit dans le premier épisode, toi, intimement, tu aimes, aimes l'idée de courir libre et sans matériel qui vient t'indisposer, c'est ça
3: Exactement, exactement. Et même pour aller plus loin, je dirais que moi, ce que je préfère, c'est des courses où il n'y a pas grand monde. Euh, c'est vrai que la course qui se passe euh, à Chamonix euh, fin août, début septembre, ce n'est pas, pas trop ma tasse de thé euh, de par le matériel obligatoire, mais aussi par le nombre de coureurs. Ce n'est pas quelque chose qui, voilà, qui, qui, va, qui va me plaire. Donc C'est vrai que pour le coup, la hard rock, je reprends cet exemple, c'est l'exemple pour moi qui est parfait. Quoi. Il y a 140 coureurs sur 100 miles, donc autant te dire que tu te retrouves assez vite seul avec les ours. Et puis effectivement, il n'y a pas de matériel obligatoire, euh, tu pars exactement comme tu veux. Et puis, on a déjà vu des coureurs partir bah, quasiment en slip. Quoi. Donc, euh, Moi, ça me fait rêver. C'est sûr que ça, ça me fait rêver. Ouais.
0: Thomas, euh, puisqu'on parle des courses américaines où tu as brillé, euh, tu as, toi, vraiment euh, pu expérimenter euh, le, le, cette idée du matériel obligatoire à l'américaine, puis le, enfin, non obligatoire, et le matériel obligatoire à l'européenne. Puis surtout, je pense que tu as vu aussi l'évolution euh, au fil du temps.
4: Alors, en fait, euh, ce que dit Robin, il euh, y a plein de paramètres, il y a plein d'éléments dans la… L'exposé de Robin. Si on doit faire un rapide exposé sur les courses à l'américaine, les courses à l'américaine, il y, y a moins effectivement, de matériaux médicatoires, mais pour plusieurs raisons. La première, il y a moins de monde au départ, mais pour moi, les gens qui sont au départ, ils sont déjà beaucoup plus conscients de la difficulté de l'épreuve et ils se sont pr souvent préparés en conséquence, beaucoup mieux que des Européens qui viennent en masse sur un trail beaucoup plus euh, popularisé. Première chose. La deuxième chose est euh, qui n'est pas des moindres. Euh, la plupart des courses évoquées avec peu de matériel obligatoire sur des courses relativement montagneuses, euh, et ben en fait il y a tout ce tout ce processus de pacing et mulling euh, sur les courses américaines qui font que si toi pas de matos obligatoire, oui mais es à deux avec quelqu'un qui est globalement bienveillant avec toi euh, au cours de l'épreuve. Donc euh, je veux dire le fait qu'il n'y ait pas de matériel obligatoire pour le cohort lambda est compensé par le fait qu'il est accompagné sur les, la partie où il serait le plus exposé. Euh, donc je dirais qu'il y a plein d'éléments euh, qui font qu'il euh, y a une grande différence entre du, non, du matériel obligatoire non essentiel aux États-Unis et du matériel obligatoire à l'européenne euh, qui se rend nécessaire mais euh, parce que euh, effectivement les gens qui sont au départ sont peut-être un peu moins experts, un peu moins euh, euh, sensibilisés à la difficulté de l'épreuve. Quand Robin il dit que c'est assez marrant parce que quand il dit que euh, moi si je faisais une course alpine j'aimerais bien qu'on m'impose du matériel avec Moi en fait j'aimerais surtout qu'on m'impose un certain niveau de pratique qui m'empêche qu'on m'oblige à me prendre du matériel et que je me le prends moi-même de mon propre chef parce que je connais l'utilité de ce matériel par rapport à la difficulté de l'épreuve. Je trouve que la grande différence entre les États-Unis et, et la France, c'est qu'en fait, les États-Unis signé une décharge. Et si on a un problème, c'est vous et votre assurance personnelle par rapport au rapatriement et euh, aux frais euh, engendrés par euh, le fait qu'il faille amener un hélico euh, pour vous ramener. Le matériel obligatoire en France, il est juste là pour que les organisateurs soient en fait euh, complètement déresponsabilisés d'un éventuel couac engendré par euh, la non compétence de, du pratiquant. Donc, en fait, il y a vraiment deux visions des choses et, deux, et on, peut être qu'on y reviendra euh, justement tout à l'heure avec les, euh, les enfants et l'activité physique. Mais on a une vision totalement différente euh, de la pratique du trail Donc, euh, le matériel obligatoire, bien sûr que moi, euh, quand j'estime je, qu'il me faut euh, une couverture de survie, c'est que je pars à la guerre. Euh, un 15 km avec 500 mètres de dénivelé, oui, OK, on va passer sur les crêtes. Ouais, J'estime que je ne vais pas passer 5 heures sur les crêtes et que normalement, avec une couverture de survie, quand je sens que c'est peut-être le temps qui est menaçant, je vais rapidement descendre. Donc, c'est encore une fois une question de bon sens, comme dans beaucoup de choses. Mais imposer, j'ai toujours du mal quand on m'impose.
0: Hugo, euh, je, je, je me souviens avoir vu une vidéo où... Euh où tu, euh, tu faisais un petit peu d'humour euh, sur le matériel obligatoire. Euh, C'est très drôle oh. d'ailleurs, je pense que nos auditeurs pourront la retrouver. Euh, C'était il y a quelque temps, je crois, mais est-ce que ton avis a changé maintenant que tu es aussi passé du côté de l'organisation euh, C'est quoi, quoi ton avis là-dessus Est-ce que le matériel obligatoire te saoule toujours autant
2: Je pense qu'il est quand même dans 75% des temps assez inutile. J'avais fait une petite remarque en podcast à un moment donné en disant que Bon, alors, on a l'UTMB où on connaît, il y a des conditions climatiques qui sont particulièrement difficiles et c'est vrai que souvent, on, on se sert un peu de la veste. Le reste, je ne sais pas, la veste, oui. Euh, et du coup, tu as beaucoup d'autres courses qui vont s'organiser. En fait, au lieu de s'embêter à réfléchir, tiens, qu'est-ce qui nous convient à nous et eh bien, il faut un copier-coller du matériel obligatoire. Donc, on se retrouve sur des aberrations totales. Par exemple, tiens, allez, on va les citer, euh, sur le Festatrail du Pic Saint-Loup, pour une course qui se déroulait en journée, on leur a demandé deux frontales, euh, on est au nord de Montpellier, donc euh, bon, euh, les fois où on descend sous les 10 degrés, je pense qu'on les compte sur le doigt de la main, et euh, on leur demande un collant, on leur demande une seconde couche, euh, bon, c'est un petit peu irréel. quoi. Euh, alors mmh. du coup, qu'est-ce qui se passe bon, On a des coureurs qui, qui mettent des trucs un peu au pif dans, dans leur sac, ils les bourrent au fond, et éventuellement, si on a besoin de s'en servir, alors là, dans ce cas-là, c'est impossible hein, autour de Montpellier, mais si on a besoin de s'en servir... Bah, le truc, il est tout euh, transpiré, il est dégueulasse, en fait, il est inutilisable. Donc, plutôt que d'imposer aux gens du matériel obligatoire, donc, ils vont euh, probablement, ne, ne... ils ne s'en servent jamais à l'entraînement, parce qu'en fait, ils ne vont pas en montagne le reste de l'année, et donc, ils foutent une veste au pif, plutôt de leur imposer ça, il faudrait, comme disait Thomas, en fait, euh, mettre des petites conditions de sélection sur certains trails un peu, un peu alpins, un peu... Je pense au trail du Grand Saint-Bernard qui a lieu début octobre où on va à 3000 mètres d'altitude. Donc ça c'est une hérésie. Là, il faut que vous ayez des trucs extrêmement, euh, extrêmement protecteurs. D'ailleurs, l'organisateur, il passe dans les rangs au départ. c'est quelqu'un d'un peu bourru, Laurent Viner pour ceux qui connaissent. Et il, 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 il touche, en fait, il touche les, les vêtements des gens et il leur dit non mais ça c'est trop fin. Et il ne leur donne pas plus de conseils, il part. Et là, le coureur, bah, je l'ai vécu parce que je suis animateur là-bas, il est d'un coup, il est apeuré, il se dit, merde, ah bah merde ma veste, elle ne va pas, mais qu'est-ce qui va se passer Parce qu'il y a déjà du vent, parce qu'il fait froid, alors qu'on est qu'à 1800 mètres, et puis il faut les envoyer à 3000. Donc là, là, il y a un petit côté responsabilité dont il commence à le comprendre. Du coup, c'est un petit peu dommage ouais, de, de dire aux gens, ben bah voilà, il faut prendre ça, ça, ça et ça. Mais en fait, est-ce qu'ils savent l'utiliser Ben bah, non. Euh, le cas l'an dernier à la TDS c'est malheureux donc il y a une personne qui est décédée chute tragique en descente et derrière tout le peloton est bloqué parce que ben, malheureusement c'était pile poil là où il ne fallait pas s'arrêter euh, du coup le peloton était à l'arrêt, le peloton était conséquent il pleuvait, il y avait du brouillard toutes les conditions étaient réunies pour choper froid et en fait les gens se sont couverts une fois qu'ils ont eu froid et à ce moment là euh, vous pouvez le vivre en vélo quand vous prenez un orage et qu'il fait d'un coup très froid vous avez beau vous habiller après ça ne marche plus, vous avez pris froid, donc vous tremblez. Vous pouvez mettre une doudoune, vous pouvez mettre des, des, des gants énormes, des moufles. Vous tremblez quand même, vous avez froid, donc c'est foutu. Euh, il faut l'anticiper, il faut se couvrir avant de se tremper de se refroidir. Et ça, bah, à moins d'être allé déjà plusieurs fois le vivre en montagne euh, dans des conditions modérées, hein, ça peut être euh, se forcer à sortir une heure sous la pluie pour vérifier son matériel. Si vous n'avez pas fait ça, vous serez incapable de vous couvrir correctement. Et du coup, malgré un, un sac énorme et des dizaines de couches de vêtements, bah, ça ne fonctionnera pas. Après, je comprends aussi les organisa certains organisateurs qui, qui se voient contraints de proposer une liste de matériel obligatoire parce que euh, malheureusement, ils ont une préfecture un peu tatillonne, parce qu'il y a eu des accidents en montagne les années d'avant. Et du coup, il faut qu'ils montent pas blanche en disant « Mais regardez, tous ceux qui viennent chez nous, ils ont tout ça sur eux. Vous vous rendez compte Il ne va rien leur arriver. » Et en fait, bah, si, parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Donc, c'est pour ça que qu'imposer, bah, ça part d'un bon sentiment. On se dit, s'ils ont tout sur eux, il ne va rien leur arriver. Euh, mais en fait, ça fonctionne pas vraiment dans les faits. Il y a eu beaucoup de coureurs qui étaient en hypothermie hein, sur, la, sur la TDS l'an passé, qui, qui, qui ont été étonnés d'ailleurs. Hein. Ils sont couverts, puis en fait, bah, mince alors, ça ne marche pas. Donc, euh, ouais, comme, comme, comme Robin, comme Thomas, je dirais qu'il voilà, faut plus... Euh, c'est bien d'imposer parce que sinon vous en avez, euh, ils comprendront jamais de leur vie qu'il faut prendre au moins une couverture de survie quand même. Mais ouais, il faut peut-être mettre une barrière à certaines choses alpines pour que les gens viennent euh, un peu plus préparés, euh, endurants. voilà, là j'animais il y a quelques temps les trails de Samoin, qui sont vraiment en haute altitude, avec des parcours très techniques, très engagés. Ben, on a beau le répéter sur le site internet, il y en a qui viennent, puis euh, quand ils abandonnent, ils disent Bah ouais, mais c'était dur quand même Bah ben ouais, c'était dur on vous l'avait dit. <rire> Donc ouais, je suis un peu mitigé parce qu'évidemment, il faut, faut montrer pas de blanche et puis il faut pas envoyer les gens au casse-pipe non plus, mais bah, il manque un truc encore. Il manque le, le côté utilisation, euh, au côté euh, j'emmène tout sur moi.
0: Sabine, euh, je sais tu vas me dire, euh, moi je fais plutôt du cours, mais euh, là, alors là, je, je renvoie à nos auditeurs à, à l'épisode 5 de la bande à des plus, où ce que vous nous avez fait en... Un, un cours absolument somptueux sur l'usage la, la de la couverture de survie. Je ne te le fais pas répéter ici. Pour toi, je vais te poser la question comme ça. C'est quoi Qu'est-ce qu'on devrait tous savoir de base Qu'est-ce que devrait être le matériel obligatoire d'un trailer Et notamment un trailer, puisqu'on parle beaucoup de montagne, un trailer en montagne.
1: Déjà, en fait, la sécurité, comme les autres ont commencé à le souligner, ce n'est pas uniquement le matériel. Euh, dans le sens où quelqu'un qui a l'habitude de passer du temps en montagne avec peu de matériel, finalement, est moins en danger, probablement, que quelqu'un qui va jamais en montagne et qui a tout son matériel sans savoir euh, s'en servir. Et après, ben, même si... Euh, des fois, il y en a ouais, qui peuvent euh, être un peu dans... Donc, pas dans les élites, on a dit qu'il fallait pas dire élite, mais dans les favoris, et se dire, « Je ne vais pas y passer longtemps, euh, je prends rien », il faut quand même garder à l'esprit, quel que soit son niveau, qu'on peut être amené à se blesser, à attendre longtemps. Donc à partir de là, euh, pour moi, la couverture de survie, c'est indispensable. Une petite veste qui peut être soit imperméable, soit contre le vent. Je dirais, c'est un peu selon la météo, la saison, l'altitude. Et, euh, et un téléphone pour prévenir, sachant qu'on est aussi tous solidaires, les coureurs les uns des autres. Donc euh, il faut aussi avoir son matériel pour si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment en mauvais état. Pouvoir, <rire> pouvoir, aider, euh, pouvoir aider les autres. Et euh, moi, en fait, je serais plus favorable à du matériel conseillé. Je le prendrais mieux que du matériel obligatoire. mais ton là, sur l'OCC, euh, on part à 8h ou 8h30 du matin pour euh, 55 km et 3500 mètres de dénivelé. Il faut une frontale plus des piles de rechange. <rire> Donc, je pense que là, quand même, tu peux dire... L'affrontage, je comprends, après tout, si ça tarde, euh, mais les piles de rechange, c'est quand même un petit peu exagéré. Donc euh, là, il faut, faut faire confiance aux coureurs. Et je suis aussi assez favorable à des organisations bah, comme l'Ultra du Vercors, ici, euh, qui, qui ont en fait une liste optionnelle, qui vont ajuster au dernier moment selon la météo. Donc bah, typiquement, le collant, en septembre, dans le Vercors, ça peut être complètement justifié comme ça peut être n'importe quoi avec 35 degrés dehors euh, toute la journée. Et donc, ils adaptent au dernier moment. Je trouve que ça permet de ne pas charrier du matériel juste pour dire euh, suis j'ai transporté mon collant à travers le Vercors. Quoi.
0: Et qui dit euh, matériel obligatoire dit euh, sanction en cas de euh, non… Euh, ouais. Euh, si on n'a pas le matériel. Donc, euh, cette fameuse pile dont tu ne te serviras pas, euh, pourrait être un élément de sanction euh, un peu bébête euh, parce que parce que c'est obligatoire c'est ça aussi qui on n'a pas parlé des sanctions mais certains certains organisateurs sont fermes là-dessus
1: ouais ben moi ça par contre à partir du moment où il y a du matos obligatoire je suis favorable aux sanctions si c'est pas respecté parce que sinon ça a aucun sens quoi dans ce cas-là tu dis du matériel conseillé mais une fois que c'est obligatoire tant qu'à faire tu contrôles moi j'y suis plutôt favorable c'est plutôt pénible pour l'organisation par contre
0: Robin, je te voyais réagir tout à l'heure, euh, c'était quoi C'était sur le, le, le manque de solidarité, tu, tu, tu trouves que les, les, <rire> les trailers ne sont pas nécessairement solidaires les, les uns avec les autres
3: Non, non. c'était une boutade, mais évidemment, euh, s'il y a quelqu'un qui se fait une entorse devant… Alors, le premier réflexe, ça sera quand même de éventuellement prendre une photo. Euh, possibilité, <rire> euh, si vous pouvez filmer l'entorse, c'est toujours un plus. Euh, c'est vrai que c'est un tel régal et, et, et Thomas rigole parce qu'il sait… Putain, le que, mec prêche pour sa de paroisse, devant. quoi que tu veux, j'ai une passion pour l'entorse, le je suis obligé. Quoi. Mais, euh, non, non, mais c'était évidemment une boutade. Euh, Thomas, heureusement qu'il y a une solidarité, euh, ouais, heureusement y a une solidarité euh, entre les coureurs, c'est la base, même si j'imagine que parfois ça n'arrive pas. Euh, mais en même temps, il y, a le top, euh, il y a le top 400 à aller chercher à l'arrivée. Donc effectivement, peut-être que parfois on ne s'arrête pas. Quoi.
0: Je... On va conclure avec euh, l'idée que, que vous, avez, vous avez été plusieurs à, à soulever, d'une certaine manière de la sélection, plutôt que de mettre du matériel obligatoire, imposons euh, aux coureurs qu'ils soient euh, formés et en, théoriquement prêts à affronter l'épreuve. Ce serait quoi ces, ces fameuses sélections Sur quoi on se baserait pour, euh, pour euh, pouvoir intégrer un, le, le départ d'une épreuve euh, Thomas, je sens que tu as réfléchi bah, à la fait, question.
4: Euh, en fait, on pourrait déjà se basé sur le fait que ceux qui pensent ne pas avoir le niveau euh, pour légitimement ne pas être au départ ça ça serait bien euh, mais alors ça c'est compliqué parce que tout le monde se sent capable de jusqu'au moment où on est devant le, devant le mur et qu'on se rend compte que finalement on n'est pas capable de et, euh, et je dirais qu'à un moment donné on va pas s'il faut remplacer le matériel obligatoire par une épreuve obligatoire on, je suis pas sûr qu'on ait avancé euh, grandement le débat euh, donc je euh, tout par la partie en fait, obligatoire me dérange en fait, parce que cette partie obligatoire, ça veut sous-entendre qu'en gros on déresponsabilise euh, complètement le pratiquant euh, sur ben, l'acceptation de son niveau de base. Euh, ben, tout le monde n'est pas capable non, de faire un UTMB, tout le monde n'est pas capable de faire une épreuve engagée euh, comme les mathésins, tout le monde n'est pas capable de... et en gros on va se dire ouais mais bon euh, j'ai quand même le droit de me mettre au départ parce que j'ai pratique. Mais en fait c'est pas que tu as le droit c'est que ce que tu te sens capable de le faire. Et euh, avoir mettre en place un processus de sélection obligatoire pour prétendre à... bon J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond parce que ça veut, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir imposer aux gens euh, qu'ils soient conscients de leur niveau de pratique. Et encore une fois, quand on enseigne aux jeunes et qu'on éduque les jeunes, à un moment donné, je pense qu'on aura moins de problèmes de rendre une obligation à des gens euh, qui devraient être, enfin qui ne devraient pas être au départ. Donc euh, je n'ai pas de en fait, ce problème de enlever le matériel obligatoire pour mettre des, des, des sélections euh, obligatoires, ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé le Donc
0: Oui, vas-y, excuse-moi. La, ouais, la, 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 ré...
4: ouais, la réponse, je ne l'ai pas vraiment. Euh, je dirais que c'est de l'éducation, en fait simplement de l'éducation. Alors oui, quand on a 40 piges, on, à, on est moins bien éduqué. Mais si on arrive à enseigner aux jeunes les bonnes pratiques d'entrée de jeu, euh, oui, on pense qu'on on va dire on se, on se permet de moins
0: rendre de choses obligatoires par la suite. Sabine, je te laisse le mot de la fin. En, tu veux réagir ouais. à ce que homme Tom donc.
1: Je pense qu'on qu parle tous avec euh, nos yeux de compétiteurs, mais euh, à mon avis, il y a aussi une grande partie des gens qui s'inscrivent euh, l'été sur les courses en montagne, enfin courses en montagne, les trails qui se déroulent en milieu montagnard, euh, justement parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude du milieu montagnard, ils ne se sentent pas capables de s'inventer tout seul un itinéraire à travers la montagne et tout. Et le fait de faire un trail, ça leur permet d'avoir un itinéraire balisé avec... Euh, une sécurité, etc. Et donc, il... je ne sais pas si c'est un mal, un bien ou quoi, mais c'est un fait. Ils se reposent du coup sur le fait qu'il y ait une organisation pour se sentir en sécurité. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on tombe dans... dans quelque chose où ils sont un peu pris par la main. Et je suis sûre que si là, du jour au lendemain, tous les trails arrêtent d'avoir du matos obligatoire, d'un coup, plus personne ne prendra rien. En fait, maintenant qu'on a été habitué à être pris comme ça par la main, euh, ouais, c'est comme disait Thomas une question d'éducation
0: merci à euh, tous les quatre et merci à notre partenaire euh, officiel NAC euh, partenaire de la première saison euh, de la bande AD+, NAC vous le savez euh, maintenant Chefou le rabat chassé est une marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance qui cartonne au Québec et qui propose désormais ses produits sur le marché français. De nombreux athlètes de, de haut niveau ont déjà adopté leur gaufre super protéiné ou leur barres énergétique. Je pense à Maude Matisse, Marianne Hogan, Élise Delanois, Thibaut Garivier, Mathieu Blanchard, Martin Kern ou encore Lucas Papi. Je vous invite à aller découvrir leurs produits sur le nacbar.com. Attention, il y a deux A à NAC. Et puis en passant, si vous passez une commande, les auditeurs de la bande plus ont droit à un rabais de 15% avec le petit code promo qui va bien, LBAD+, et le plus, c'est le signe plus. Allez, c'est l'heure de jouer avec Sabine, Robin, Tom et Hugo au Vrai ou Faux. La rubrique Vrai ou Faux, par la clinique du coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous me dites, messieurs et madame si c'est vrai ou faux Les coureurs qui ont des pieds plats ou, à l'inverse, des pieds creux, avec une importante voûte plantaire, ont plus de risques de se blesser que les autres Allez, je me suis habitué à, à poser la première question à Hugo. Alors, je fais pareil. Hugo, est-ce que les, les coureurs qui ont des pieds plats ou des pieds creux ont plus de risques de se blesser que les autres
2: Allez, je... Vraiment, sans, sans savoir, j'ai envie de te dire oui parce que c'est un petit peu mon cas j'ai l'impression que c'est ça qui me fait pas mal de périostites quand je cours à plat, mais sans vraiment de certitude.
0: Donc, vrai pour Hugo. Sabine
2: Moi, je dirais non.
0: Faux pour Sabine. Robin
3: Moi, je dis que c'est faux aussi, tout simplement, parce que j'ai vu Thomas se marrer quand Hugo a raconté ses histoires de bon, il a triché, <rire>
0: Il a triché <rire>
3: donc je pense que c'est
4: faux oh
0: et, et, et je sais que tu as forcément la réponse Thomas
4: ouais mais il y a un biais donc je peux pas, je pas répondre ouais, oui. j'ai enseigné, enseigné pendant trois ans donc je ne peux pas répondre à cette question ah donc a, bah,
0: si tu peux le dire tu peux m'aider, tu peux dire que c'est faux
4: donc ouais, en fait au, au, au risque de décevoir Hugo il faut que tu cherches ailleurs parce que voilà, que feraient nos pauvres petits kenyans avec leurs pieds plats si vraiment on leur mettait des semelles
0: Blaise Dubois, le, le fondateur de la, de la clinique du coureur, euh, explique dans ses conférences euh, qu'on a, les, les, a, on a longtemps cru, les professionnels de la santé ont longtemps cru euh, que les particularités anatomiques, comme ce qu'on vient de dire, hein, les pieds creux, les, les pieds plats, euh, les pronateurs, les supinateurs qui, qui dévient un peu de la normale, entre guillemets la normale, étaient associés à un, un risque plus élevé de se blesser, mais la science a montré que c'était une erreur. Notre corps, en fait, il est adapté à notre type de voûte plantaire, on marche dès, dès qu'on est en âge de marcher on marche sur ses, ses, ses pieds peu importe qu'ils soient plat ou qu'il soit qu creux et euh, on se blesse pas pour autant, donc en fait la, la blessure elle va intervenir plutôt euh, différemment si on commence à courir beaucoup plus d'un seul coup que ce qu'on qu faisait, si on, on recommence à courir du jour au lendemain euh, n'importe comment et je laisse Tom conclure ce que je suis en train de dire, j'espère que j'ai pas dit une bêtise
4: Non, tout était parfait euh, si on doit euh, avoir un tout petit euh, bémol sur cette question-là, c'est-à-dire qu'on on, on parle de pieds plats non nouvellement acquis, c'est-à-dire que suite à une pathologie euh, qui pourrait effondrer votre de plantaire, euh, bah là finalement vous aurez un pied plat qui serait euh, nouveau dans votre euh, histoire de vie et que finalement ce fait d'acquérir un nouveau euh, élément, euh, une particularité anatomique, pourrait être la cause d'une éventuelle pathologie de type tonopathie d'un jambier postérieur, ainsi de suite. Mais à la base, effectivement, on se blesse dans la majeure partie du temps, 80% pour être à peu près raccord euh, avec la littérature, parce qu'on en a fait trop, trop vite, trop fort d'un coup. Donc, peut-être que quand euh, Hugo fait trop, trop vite, trop fort d'un coup de la piste ou de la route ou du plat, non préparé, eh ben, euh,
0: et bien, peut-être qu'il a
3: une petite capacité aussi. Robin. Ouais. Alors, alors Hugo, trop vite, trop fort, trop rapide. Je, 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 je suis pas sûr. Non, hein. non, je rigole. Je crois, que... je crois que ça lui va Robin. bien. C'est hein.
4: euh, la... la... le pauvre Hugo. C'est la fête. On parle même de course à C'est Hugo aujourd'hui.
0: Ouais. <rire> Bonne fête Hugo. Bon, et, et pour plus de détails, merci Tom pour la, pour la, la précision intéressante et qui vaut un peu à chaque fois d'ailleurs. Pour plus d'informations, je vous renvoie comme d'habitude sur le livre La clinique du coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois, cité plus tôt, et de Frédéric Berg, publié aux éditions MONS, un livre qui rassemble l'expertise d'une cinquantaine d'experts internationaux et qui se base sur les données probantes, c'est-à-dire la science. C'est une mine d'informations à la fois précise mais vulgarisée. Et puis bonne nouvelle, je vous en parlais dans les épisodes précédents, vous allez... Dès à présent, pouvoir commander. Vous pouvez dès à présent commander la nouvelle édition qui a été mise à jour et augmentée, et vous pouvez commander ce bouquin en allant sur le site web de la clinique du coureur.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Voici notre deuxième débat de l'épisode. S'il y a des clubs d'athlétisme un petit peu partout et si les épreuves d'athlétisme sont généralement enseignées, pratiquées. À l'école, parfois très tôt, on ne peut pas en dire autant de, de la course en sentier. Alors, j'ai en, eu envie de, de vous poser cette question. Euh, D'après vous, que faut-il faire pour donner envie, envie aux, aux enfants et aux jeunes de faire du trail Est-ce qu'il y a euh, des avantages euh, à les faire courir en trail dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge Et je vais commencer par euh, le seul qui est papa à part moi euh, euh, ici. Thomas, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi est-ce que tes filles courent Est-ce que tu cours avec tes filles
4: Alors, mes filles, elles courent, mais elles courent parce qu'elles ont envie de courir. Mais abstraction faite de, du fait qu'on parlera de course à pied, vu les deux ans qu'on vient de passer, je dirais que peu importe la course à pied, si c'est du rameur, de n'importe quoi, du moment qu'on arrive à faire bouger les enfants, ça sera déjà presque un petit peu le, le vieux pieux qu'on pourrait souhaiter. Euh, maintenant, euh, la course à pied, je pense que c'est effectivement une activité, euh, alors non pas d'adultes, mais on en, on, en en voit, on en voit beaucoup plus l'intérêt quand on est plus âgé que euh, les jeunes. Euh, c'est très compliqué, je pense, de faire naître une envie de courir euh, chez des enfants de moins de 12 ans ou euh, chez des ados. Euh, je ne je sais plus toi, Nico, ils ont quel âge
0: Les miens ont 8 et 12 ans et ils adorent courir.
4: Ouais.
0: Mais euh, en enfin, forêt. Pourrait... Ne t'inquiète pas ça,
4: T'inquiète pas, ça, pas ça va pas se... durer. Euh...
0: <rire>
4: non mais c'est vrai que les ados, justement, j'ai envie de dire que la, la course à pied, l'entretien de faire de la course à pied chez des enfants, euh, en fait, doit se. En fait, c'est presque culturel d'un point de vue euh, cercle familial, et qu'à un moment donné, les gens, enfin euh, les, les enfants, pardon, vont, vont juste trouver ça normal parce qu'ils ont toujours vu leurs parents courir, donc euh, je trouve que c'est juste une activité normale. Ça veut dire que tu restes dans un cercle familial relativement fermé et que finalement, quand ils vont commencer à, à s'émanciper et à voir à droite, à gauche, comment sont, euh, bah, comment sont organisées les autres activités, bah, on se rend compte qu'ils bah, vont un petit peu ouvrir leur champ du possible et que la course à pied peut devenir l'activité repoussoire parce que justement, en termes d'adolescence, on va à peu près à l'opposé de ce qu'on faisait avant. Donc, euh, par exemple, moi, ma fille qui aimait courir, maintenant, elle aime bien le foot. Euh, donc euh, en gros peu importe et je suis ravi qu'elle fasse, qu fasse du foot et je suis ravi qu'elle puisse faire euh, d'autres activités et peut-être que j'ai plus de facilité à ce qu'elle fasse du foot parce que je n'ai pas, euh, pas de je ne je, je, je vis pas par, euh, par substitution euh, l'activité de, de mes enfants parce que c'est deux filles et que je pas de je ne me projette dans, dans rien finalement de, de leur activité physique euh, mais euh, si on doit revenir sur la thématique Bien sûr que l'activité physique, elle est, elle, est, elle est importante. Et là, ma femme est prof de PS, Et les thématiques qui arrivent dans les hautes sphères, entre guillemets, de l'éducation nationale en France, les thématiques, c'est comment inverser la courbe de tendance de la non-activité physique chez les enfants. Parce que bah oui, on a trouvé, oui, on a voté pour un président qui propose 30 minutes d'activité physique par jour. Ce n'est pas si facile que ça de les mettre en place. On se rend compte que ça ne suffira pas à, à, à déplacer la, la, la pente qui va malheureusement vers une sédentarité morbide et que très probablement nos enfants auront une, une qualité de vie et une durée de vie inférieure à la nôtre. Donc, je ne sais pas en fait, c'est effectivement encore une fois, c'est de l'éducation, mais je pense qu'aujourd'hui, paradoxalement, les enfants de notre génération, ils sont beaucoup plus éduqués à l'écologie que l'activité physique.
0: Mais en même temps... Euh... Il y, a, il y a la notion de plaisir là-dedans, peut-être aussi, euh, qu'il faut instaurer. Au-delà de, du, du sport pur, de faire du sport, euh, tu, 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 je ne voulais pas spécialement parler de, de, de moi, mais euh, tu, tu évoquais mes enfants. Euh, en fait, je pense que quand je vais courir avec mes enfants en forêt, il y a moins la notion de « on va faire du sport » qu'on va être ensemble euh, en pleine nature et puis ça va nous faire du bien. Et c'est cette notion de plaisir, enfin, peut-être je me fais des illusions, hein, mais c'est cette notion de plaisir qui est importante aussi, euh, Instauré. Sabine, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi Ah, Robin voulait parler. Qui, qui, qui parle Robin, allez. Vas-y, vas-y, Sabine. Non, non, vas-y. C'est ça ce qui a été... Euh... Vas-y.
3: Ouais.
1: OK. <rire> euh... Oui. Ben, justement, Thomas, il disait, euh, ils sont plus éduqués sur l'écologique, sur l'activité physique. J'ai envie de dire, le trail, ça réunit les deux, ça tombe bien. Effectivement, mmh. il y a le plaisir d'être en nature et le plaisir de bouger. Après, en soi... Euh, c'est vrai que nous, on est une génération où on est tous des coureurs qui viennent d'autres sports parce que le trail n'était pas tellement ni la course en montagne pratiquée. Euh, même ceux qui étaient en école d'athlètes en fait, ne euh, faisaient pas tant que ça de la course nature. Donc, je trouve ça vraiment chouette si, euh, si les clubs d'athlètes peuvent s'ouvrir à, à la nature. Mais sur un sport à maturité tardive, à mon avis, euh, même si… Euh, bon, en plus, il ne faut pas, en tant que parent, projeter… Euh, dans la réussite de ses enfants mais mettons que tu fais un enfant exprès pour qu'il devienne un champion du trail <rire> je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement d'intérêt de lui faire faire que du trail dès son jeune âge parce qu'en fait le mieux c'est quand même de varier les activités jusqu'à l'adolescence surtout sur un sport à maturité tardive comme le trail et moi je dirais que le meilleur sport pour les enfants en fait je pense que c'est la course d'orientation parce que savoir s'orienter mine de rien c'est hyper précieux ça a l'aspect ludique de chercher euh, des postes. Euh, c'est un peu une chasse au trésor. Il euh, y a toujours des petits parcours enfants sur euh, les courses d'orientation qui sont organisées. Et ça apprend à, vraiment à courir tout terrain sans se soucier justement du terrain parce que les enfants sont concentrés sur les balises. Donc, je pense que c'est vraiment un sport euh, intéressant euh, bah, déjà dans l'enfance et après, plus tard, s'ils veulent continuer. Et
0: puis,
1: il y a la notion de jeu. Ouais.
0: J'allais dire, dire, il y a la notion de jeu qui vient contrebalancer ce qu'on peut vivre ou ce que peuvent vivre les jeunes dans les clubs d'athlétisme où c'est quand même la, la, la performance qu'on leur demande. Ils vont faire des courses les uns contre les autres. Il y a, il y a quand même ce, ouais. ce côté performance qu'il n'y a pas dans la course
1: d'orientation. Tu peux briller d'une du... et... autre façon euh, si tu n'es pas le plus physique de la bande, euh, si tu prends le temps de bien lire la carte. Ouais. Mmh, exact. C est, c
3: est, ouais, complètement, je suis complètement d'accord avec toi, Sabine. Je trouve qu'effectivement, la co c'est une, une bonne alternative, on va dire, entre peut-être une école, une école d'athlétisme un peu rigide. Euh, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais gamin, je faisais du tennis. Donc là, pour le coup, c'est quand même hyper ludique et hyper fun. Euh, et en fait, juste à côté euh, du, du club de tennis, il y avait un, un club d'athlés. Et c'est vrai qu'on les voyait, les jeunes de notre âge, faire des gammes. Et franchement, je les, je les plaignais, quoi. Je disais, mais il n'y a aucun plaisir, en fait, à, à faire ce qu'ils font. Alors que euh, j'ai toujours aimé euh, les efforts d'endurance, les entraînements physiques au tennis me plaisaient, mais euh, le côté un peu rigide, faire des gammes, etc., ce qui, à mon avis, est extrêmement bénéfique pour plus tard, et puis c'est, voilà, même pour le corps, on va dire, en termes d'activité physique, mais par contre, c'était, je trouvais ça un petit peu, peut-être, un petit peu un petit peu chiant. Euh, en revanche, effectivement, que ce soit la course d'orientation ou le trail, ça peut être complètement ludique, tu es dans un environnement qui est super sympa, ça peut, à chaque fois, il peut avoir un but particulier, etc. Donc, euh, je pense que euh, tout, tout va peut-être aussi résider dans le côté un peu fun. Euh, un gamin, il a aussi envie d'aller taper dans un ballon, d'aller à un moment, il va courir forcément, il va se dépenser. Mais il y aura un aspect euh, fun qui sera non négligeable. Si c'est juste aller enchaîner des 30-30 euh, à 12 ans, bon, je suis pas sûr.
0: quoi. Voilà. <rire> Hugo, tu n'as pas entendu sur, sur la question. Euh, toi, tu as commencé tôt. En plus, euh, as, tu, as, tu as fait du trail de bonheur, non Je dis pas de bêtises.
2: Euh, non, non j'avais quand même 21 ou 22 ans. Ah, il a fait, de la euh, borne. fait des petites courses. <rire> ouais, j'avais fait un peu de borne avant. Et j'avais fait des petites courses quand j'étais ben, jeune, euh, je ne sais plus, peut-être c'est 6 ou 7 ans, il euh, y avait des courses mythiques euh, qui existaient, qui ont disparu euh, au Bourget du Lac, la Ronde des Vendanges, où tu avais même des, ah, voilà. des primes pour les Kenyans sur le, sur le 10 et le 21 km, puis nous on avait les courses enfants qui faisaient, euh, oh, c'était grossier, hein, c'était 1, 2 et 3 km, et en fait chaque année, euh, ben, au début j'ai fait le km, après le 2, après le 3, et dès que j'avais fait le kilomètre, en fait, je voyais déjà les plus grands enfants qui faisaient le 3, et je me disais, putain, le 3 km, c'est l'aventure. Et euh, ouais. donc, une fois que j'ai fait le 3 km, bon, ça, c'est toujours pareil, quoi. Ça, on était essoufflé, ça allait vite, c'était dur, etc. Et le jour où j'ai pu, je crois que c'était à 15 ans, le jour où j'ai pu faire le 9, alors là, c'était vraiment le, le voyage plus plus, on sortait du campus universitaire du Bourget du Lac, donc c'était. C'était la folie, c'était les vacances, c'était l'exotisme. Et, euh, et là, ça m'avait vraiment, vraiment fait plaisir, vraiment donné le, le, le goût. Et pourtant, je, je devais en faire trois par an des courses, à l'automne. Donc, je me retrouvais aux vacances d'août. Euh, Mi-août, on arrêtait de manger 50 glaces par jour et on commençait à faire deux footings dans la semaine. Mais voilà, autour de la maison, plaisant, euh, avec un papa qui pratiquait un peu. Septembre, il y avait la rentrée scolaire. Donc, souvent, il y avait le cycle athlétisme... Parce qu'à l'époque, on faisait des cycles d'athlétisme, On ne faisait pas euh, cirque sur une jambe ou euh, danse transgenre ou je ne sais pas quoi. Euh, maintenant, il n'y a, a plus de sport euh, en cours de sport. <rire> L'autre fois, je suis allé faire des... Je suis quand même allé... C'était un lycée. Je pensais que c'était un collège déjà quand je suis arrivé. C'était un lycée. Ils avaient athlétisme sur une classe de 30. Il y en a deux qui couraient. Les autres marchaient autour du terrain. Et euh, c'était le prof que j'avais eu, moi. Donc, il m'expliquait. Euh, lui, il était navré. Hein. Il avait sorti les lunettes de soleil. Il regardait la montagne. Il attendait que ça passe. Il m'expliquait qu'en fait, ceux qui marchaient allaient avoir 12. Voilà, parce que c'était bien, ils s'étaient dépassés apparemment. <rire>
3: donc, euh, pff,
2: ce serait bien ouais, de remettre un peu, et c'est ce que je vais faire l'an prochain à la Niveau Lerovar, remettre des courses qui balayent toutes les catégories, les petits, 4-5 ans, pour qu'ils s'amusent avec les parents, les 6-7 ans qui vont aller faire la petite boucle de plus, etc. etc. mais vraiment pour les amuser, euh, sans aucun objectif de compétition, donc il n'y aura pas de classement, il n'y aura pas de certificats médicaux. Et puis aller jusqu'à une catégorie qu'on n'a pas trop en, fait, en trail, c'est ceux qui ont entre 14 et 18 ans, eux ils ont rien, ils n'ont rien, des fois ils ont un deux bornes dans une ville mais qui est assez insipide, et puis après il faut attendre d'avoir 18 ans pour faire un 15 km en forêt et je vais essayer de leur faire un petit parcours de 4-5 km avec, je ne sais pas, 100-200 mètres de dénivelé, quelque chose de léger, ou bah, celui qui débute un peu, voilà, si ça ne va pas, il finit en marchant. Celui qui est compétiteur, euh, bah, il peut mettre un peu la, 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 la fessée aux autres, il peut s'amuser. Euh, mettre toute une variation pour que, en fait, il participe à un événement sportif, mais sans que ce soit vraiment quelque chose de, de très contraignant ou de pas rigolo, hein, comme disait Robin, on se tape plus un kilomètre en ville, bon c'est pas foufou. Euh, si on peut commencer à aller un petit peu en forêt... Euh sans faire des, des trucs avec des bornes falaises, ça, ça peut être sympa. Je trouve que ça manque un peu aujourd'hui. Euh, puis c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus enrichissant qu'un sport en gymnase bon, qui apporte d'autres choses. J'avais pratiqué 11 ans de karaté, ça m'a amené une certaine discipline. C'est vrai, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais quand j'ai pu sortir du gymnase, j'étais quand même un tout petit peu plus heureux. Mais voilà, peut-être les deux ensemble auraient été encore mieux. Donc, euh, ouais, je suis plutôt pour que les, pour que les jeunes, hein, comme dit Thomas, voilà, que ça sorte, mais euh, bah, voilà, il faut qu'il y ait une compétition qui existe pour ceux qui en ont envie, et puis il faut qu'il y ait une grande part de loisirs pour ceux qui veulent juste, euh, voilà, qui veulent juste gambader. Quoi.
0: Et la, la fédération qui pourrait faire le, le lien entre tout ce que tu dis, le sport, le plaisir, ça demeure quand même la fédération française d'athlétisme, est-ce qu'on est qu doit attendre de la FFA quelle structure davantage Parce que je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait encore énormément de choses qui, qui est fait pour les, pour les plus jeunes, ou peut-être euh, localement. Euh, Est-ce qu'on doit attendre ça d'une fédération Thomas, peut-être
4: Là, aujourd'hui, la fédération, euh, elle interdit à des cadets de faire plus de 5 km ou 10 km, je crois. Donc, euh, donc je ne suis, que... <rire> suis pas sûr qu'on soit dans, la... dans le... le besoin de se... De ce de se mettre encore un peu plus de bâtons dans les roues en, en déléguant cette tâche à la FED. Euh, non, je pense que la FED, malheureusement, elle, elle est en fait embourbée dans un système complètement euh, euh, patriarcal où ça ne bouge pas, ça met 10 ans à faire un truc, c'est insupportable. Donc euh, Malheureusement, je pense que la FED, elle bouge quand... Euh, ben, en gros, elles se sent obligée de bouger parce qu'il y a des choses en face qui se mettent et que du coup, elle se dit, ce n'est pas si bête de le faire, donc pourquoi on ne le récupérerait pas chez nous Typiquement, le trail. Euh, pour en citer, pour citer juste une, le dernier en fait, élément où ils sont allés. Euh, et qu'ils ont abandonné parce que finalement, c'est tombé à l'eau, mais les courses à obstacles, tout ça, mais finalement, ils étaient quand même sur, le, sur, le, sur les starts. Donc, euh, donc, je dirais que l'activité physique pour les enfants... Euh, je trouve qu'elle est presque plus ancrée dans les mœurs, dans la course d'orientation comme a dit Sabine euh, dans euh, les multi euh, euh, le, le triathlon par exemple, c'est très bien organisé euh, et euh, la fédération française d'athlétisme, eh ben, elle a quand même ce, cette image un petit peu de ce que disait Robin on va travailler nos gammes, on va faire des montées de genoux euh, mmh. voilà, typiquement si je prends l'exemple de ma, de, ma, de, ma de ma plus petite ben, elle, de... elle s'est mise au triathlon parce qu'elle voulait faire de la course à pied et qu'elle ne trouvait pas son compte dans les clubs de course à pied.
1: Ouais, moi, j'aimais courir. Euh, je n'ai pas fait d'athlète, j'ai fait du ski de fond. Euh, parce que justement, mmh. en athlète on passait son temps à, à faire des lancers de machin et tout. Et moi, j'aimais juste courir, en fait.
2: Mmh. Mais mmh.
1: Après, après, ceci dit, je pense que vraiment aussi si on... Enfin, de faire plein d'activités, ça m'aurait appris d'autres choses. Hein. Euh, si on regarde juste sur ce que ça t'apporte, euh, tu, tu développes euh, ouais, des habiletés. Mais il faut, chez les enfants, c'est avant tout l'amusement euh, qui, euh, qui doit être mis en avant. Et le reste est secondaire, ouais.
0: Et l'amusement est, est mis en avant et je termine avec ça. Euh, je parle régulièrement de mon, mon camarade Guillaume Prax, qui est l'un des cofondateurs de, de l'école de trail pour les enfants. Ça a fait des petits, c'est né à Millau. maintenant il y a plusieurs écoles de trail, Alors, je ne sais pas si on peut dire un peu partout en France, mais je pense qu'il y en a une, une dizaine, et vraiment c'est concentré sur, sur l'enfance, le jeu, l'entraînement, mais à travers, à travers l'émulation collective et le jeu, et il n'y a pas de compétition nécessairement qui est, qui est, qui est liée à ça, et c'est quelque chose dont on peut peut-être s'inspirer, dont on pourra peut-être s'inspirer. Allez, je vous propose de, de passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail. À la station de trail du Vercors-Villard-de-Land à 45 minutes en voiture de Grenoble. Alors, dans cette belle station de trail, il y a 11 parcours, 227 km de sentiers cumulés avec une petite particularité non négligeable, c'est que sur chacun des parcours, on a... Euh, au moins à un moment donné, un panorama à 360 degrés euh, autour de soi. Alors, je vais euh, demander à, à Sabine, parce que c'est vraiment l'experte du Vercors, euh, de, de, de me donner un petit peu euh, les éléments, de me donner envie d'aller dans la station de, de trail du Vercors que je connais, je ne vais pas dire pas, mais peu. Euh, toi, Sabine, c'est ton terrain de jeu, hein. C'est le terrain, c'est l'endroit où tu vas régulièrement courir pour... Euh, T'entraîner, euh, euh, qu'est-ce que tu quelles sont selon toi les singularités de cette euh, station de trail du Vercors? À au départ de, de la base d'accueil, de, de, c'est Villard de l'an.
1: Donc, euh, le Vercors, c'est un massif calcaire donc euh, qui, qui va pas très haut, hein, à, un petit peu au-delà de 2000 mètres. Mais euh, l'avantage de ce massif calcaire en fait, c'est que c'est sous forme de d'un plateau un peu en pente et qui surplombe Grenoble avec des falaises côté est. Donc ça fait euh, du, finalement des parcours assez variés entre ceux qui vont se situer plutôt, euh, plutôt côté ski de fond, en fait, dans un milieu euh, forestier ou avec des pâturages et plutôt ceux qui vont se, se situer côté calcaire où il va y avoir euh, ce qu'on appelle des lapias, donc c'est... C'est des euh, endroits où l'eau s'infiltre et où ça va être beaucoup plus technique. Et euh, donc toujours une super vue, euh, soit euh, sur euh, le Vercor, le plateau vu d'en haut, soit euh, sur euh, Grenoble, enfin Grenoble, ce n'est pas le plus beau, mais le Triève, euh, le Dévoluie et le lac du Montenard, etc. Voilà. Et euh, donc mon parcours euh, que j'ai choisi euh, de mettre en avant, <rire> c'est celui qui s'appelle
0: parcours préféré
1: <rire> donc c'est celui des balcons est donc c'est situé plutôt sur la partie montagne dont je vous parlais et donc c'est assez chouette parce que donc vous partez de Villard où il y a la station vous montez forcément faut monter un petit peu jusque donc d'abord jusqu'au pic Saint-Michel mais donc là ça fait une petite boucle qui finalement est facultative ceci dit le pic Saint-Michel donc c'est un petit kilomètre vertical à se faire mais avec un super point de vue, effectivement, comme tu disais, à 360 degrés. Ensuite, on prend le balcon, donc d'abord côté Vercors. Donc, euh, on a une super vue ben, sur euh, soit le secteur qu'on appelle quatre montagnes, qui est le nord-Vercors, soit un peu plus loin au sud, les, les hauts plateaux du Vercors, donc qui sont vraiment une, une zone sauvage et protégée. Ensuite, on passe un petit col qui s'appelle le, le col vert. Et on arrive au lieu le plus intéressant, c'est-à-dire sur les balcons est, où là, on a des falaises au-dessus de nous, euh, toute la vallée en dessous, et on court sur un balcon pendant des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Et euh, ensuite, on passe le Pas-de-la-Balme, et on revient sur euh, Villard-de-Land. Donc voilà, le meilleur parcours. Et, et, le problème, et, le et voilà,
0: kilomètres Je ne t'ai pas demandé combien il faisait de il kilomètres,
1: celui-là. 45 kilomètres et 2000 mètres de dénivelé. Il faut prévoir du temps, hein, parce que les balcons, euh, c'est caillouteux, donc euh, on ne court pas là-dessus comme sur une piste forestière. Et il faut surtout prévoir de l'eau, parce que justement, comme c'est un mastif calcaire, il ne faut pas se dire euh, « je vais croiser des ruisseaux ». Là où il n'y a pas de ruisseau sur la carte, il n'y a pas de ruisseau. Et parfois, il y a un ruisseau sur la carte et il n'y a pas de ruisseau non plus. Voilà. c'est
0: un bon conseil. Euh, en, en, en préparant euh, cette émission, tu me disais, et je trouve que c'est intéressant, que… Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, nécessairement une, une auto pour, euh, pour pouvoir euh, se rendre à Villars et, et euh, à, la station de, à la station de trail.
1: Oui, tout à fait. Euh, y a, depuis la gare de Grenoble, il y a des cars qui remontent régulièrement à Villars. On peut aussi facilement circuler en stop sur le Vercors. Et à l'Office du tourisme, vous pouvez laisser vos affaires, le temps de courir et vous avez même le droit de prendre la douche euh, à la piscine municipale.
0: Ça, c'est non négligeable voilà, quand même.
1: Tout le, monde, tout le monde sera bien accueilli Merci. dans le Vercors.
0: Merci beaucoup, euh, Sabine. Et pour Alors, plus voilà, de détails encore de et pour voir, pour voir les, les, autres, euh, les autres parcours, notamment, euh, eh bien, vous pouvez les retrouver euh, sur euh, l'application ou le site onpiste.com, la station de trail vercors villard de Lans. L'application, elle vous permet bien évidemment de, de vous préparer euh, mm de partir sur les sentiers avec systématiquement un balisage, il y a une cartographie précise sur votre, sur votre téléphone intelligent, une géolocalisation évidemment, et puis on a la possibilité, pour ceux qui aiment ça, d'avoir un, un guidage audio et ce qui vous évite de, de vous perdre. J'avais utilisé une fois et, et j'avais trouvé ça plutôt pratique parce que dès l'instant où on sort du, on sort du, du balisage, ben on a tout de suite une petite alerte, et on ne fait pas 50 kilomètres en, en, en se trompant. Euh, je vous propose de passer à la question Nolio, commanditée par la plateforme en ligne d'entraînement. Nolio, donc, la question… Oui, les questions d'entraînement. La question Nolio. Depuis quelques mois, et notamment avec la levée des, des masques, on respire davantage et on a pour une majorité, euh, repris vie à peu près, euh, une vie à peu près normale. Mais la COVID-19 euh, continue de sévir. Certains euh, athlètes, euh, enfin, l'athlète ici, hein, évidemment, pas, pas que des athlètes, euh, de bon niveau ou euh, récréatifs, ont attrapé le, le virus et ont vu euh, du jour au lendemain leur capacité et leur performance chuter euh, drastiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive euh, Est-ce qu'on doit faire une croix sur notre saison, sur les objectifs de notre saison euh, C'est la, la question... Euh, Nolio de la semaine. J'ai envie de vous poser une question à, à tous. Qui a eu euh, la COVID parmi vous Levez la main. Hugo et Sabine. Alors, je vais commencer avec euh, Hugo parce que je vais te laisser respirer, euh, Sabine. Euh, toi, tu en, sors, tu en sors à peine. Hugo, ça s'est passé comment pour toi Est-ce que ça, ça, a été, euh, ça a été une, une, une plaie C'était le mot que j'employais tout à l'heure. Ça s'est venu euh, brusquer ton, ton, ta progression et ton entraînement
2: Ouais un petit peu, euh, bon une plaie euh, quand il y a des gens qui en meurent, euh, moi je vais surtout pas me plaindre quand même parce que j'ai juste été un petit peu essoufflé quoi si on voudrait grossir le trait et c'est vrai que j'ai attrapé ça euh, après mon, mon anniversaire parce qu'on avait fait un petit cluster à l'occasion et du coup euh, bon euh, je m'en suis rendu compte en fait un petit peu après à l'entraînement ben ça allait pas, ça allait pas puis c'était étonnant parce que quand je sais ce que c'est quand ça ne va pas à l'entraînement, on a des tiraillements voilà, dans les jambes parce qu'on a couru la veille ou on a fait une semaine tellement énorme que la semaine d'après on sait qu'on va être KO, que ça ne va pas aller. Et là c'était très bizarre, je, je faisais des sorties vélo qui n'étaient franchement pas excessives et à un moment donné je suis parti faire 4 heures de vélo mais à un rythme normal, quoi. une sortie longue, tranquille, en plus moi je les fais vraiment doucement d'habitude j'ai eu besoin, c'était impressionnant, j'ai eu besoin de m'arrêter au bout de deux heures. J'en je, pouvais plus, je me sentais vraiment pas bien. J'ai eu besoin de faire une pause de 15 minutes pour repartir. Et là, je trouvais ça très curieux. Et ça m'avait beaucoup fait penser à, à l'année 2011, où j'avais eu une mononucléose, ou 2012, je sais plus. Mm -hmm. euh, c'était un petit peu pareil, donc tu le sens pas trop, tu es fatigué, tu as du mal à faire un effort physique. Mais finalement, bah, je n'avais pas eu les... les, les des trucs un peu bizarres que certains ont eu, comme une perte de goût, comme, bon, je n'ai pas eu de fièvre, je pas eu de... vraiment peu de symptômes, hormis, voilà, quand je voulais faire un peu de sport, ben, ça ne fonctionnait pas, ou pas longtemps, ou pas vite, et, euh, ben, il m'a fallu quand même, euh, avant d'avoir des sensations vraiment sympas, il m'a fallu quand même un mois, un mois et demi, donc, bon, ça m'a un petit peu atteint, voilà, encore une fois, par rapport à, à certains pour qui ça s'est mal passé, c'est vraiment une bricole, mais, euh, voilà, c'était en tout cas mon expérience, c'est passé un peu, un peu comme c'est venu. Euh, bon, une fois que ça n'allait pas, je pas insisté. Euh, j'ai laissé du temps. À voilà. chaque fois, j'essayais je, de ressortir tous les jours ou tous les deux jours, de voir un peu les sensations, comment ça allait. Au final, j'ai remis un cardio pour essayer de bricoler un peu euh, l'AFC, voilà, la fréquence cardiaque. Est-ce qu'elle était très élevée Est-ce qu'elle redescendait au fil des journées je, je reprenais ma fréquence au repos tous les matins. Et Effectivement, c'est revenu à la normale, voilà, un mois, un mois et demi. Euh, après ça m'a pas fait de séquelles particulières parce que je suis parti faire un, un mois d'entraînement à Tine donc là pareil tous les matins je prenais ma fréquence cardiaque euh, la pesée, voilà, pas mal de paramètres que j'ai surveillés jusqu'à la course du TMB que j'ai abordé avec une très bonne forme physique donc moi vraiment c'est venu euh, voilà, ça a été passager, une, une, on va dire une grosse fatigue passagère et puis c'était fini quoi
0: et le moral n'a pas été trop atteint, parce que c'est aussi ça euh, l'impact que peut avoir une maladie. Alors, on parle là de la Covid, mais on peut faire aussi le lien avec d'autres maladies. Euh, euh, on pense à Xavier Thévenard, qui a la maladie de Lyme, euh, qui, qui ah, a du mal à s'en sortir. Aussi. Et qui s'ajoute sur, sur le mental. Alors, c'est plus court dans, dans ton cas, mais le mental a été… Euh, tu as réussi à, à passer à travers, entre guillemets, puisque es, c'est quand même une mmh. des, des choses que tu fais régulièrement. Donc, euh, ça te touche particulièrement
2: oui, mais c'est vrai qu'au début, tu es quand même très, très déçu. Euh, pas quand on te dit que tu es malade, hein, c'est quand vraiment tu vois que tu as des mauvaises sensations, c'est surtout ça qui te déçoit. Et à ce moment-là, il bah, y avait une compétition, le, le Swiss Canyon Trail, et bon, bah, malheureusement, du coup, elle était, un peu, elle était un peu ratée. Je me souviens de ces 20 derniers kilomètres en marchant qui étaient particulièrement longs, pendant lesquels j'ai pu méditer, et tu vois, bon, après, la déception était passée. Euh, puis je suis quelqu'un de naturellement optimiste, donc je me suis pas dit ça y est, je vais faire un Covid long, je vais pas pouvoir faire de sport pendant trois ans, euh, d'autant plus que personne sait trop ce que c'est finalement un Covid long. Donc euh, bon, je n'ai pas ouais. dramatisé, je me suis dit on verra bien, ça reviendra quand ça reviendra. Et euh, j'ai fait d'autres choses, je me suis fait opérer des yeux, euh, bon voilà, j'ai fait d'autres choses en attendant. Euh, puis voilà, c'est revenu. C'est vrai quoi, au début, tu, tu, tu doutes un peu. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça va me faire Combien de temps ça va durer Puisque c'est un, un truc un peu inconnu, un peu nouveau. Donc, euh, ouais, tout petit peu douté au début. Puis après, si tu veux, j'ai le... vraiment laissé le temps passer. Quoi.
0: Thomas, tu vas, vas peut-être me dire que tu n'es pas médecin, mais euh, qu'est-ce que tu euh, préconiserais euh... Qu'est-ce que tu aurais préconisé à Hugo, par exemple, ou à Sabine, qui va nous partager son expérience dans quelques instants S'arrêter, continuer quand même, et en, et en se monitorant, comme, comme a pu faire Hugo. C'est quoi là Et là, je, on prend un peu de hauteur et on parle à tous ceux qui, peut-être l'ont en ce moment, ou vont l'avoir dans le futur. Qu'est-ce qu'il qu qu faut préconiser par rapport à l'entraînement, à l'activité physique quand on vient de choper un, la COVID bah,
4: Alors là, là, je, là on est d'accord qu'on fait un de l'ultra-crépidianirinisme, comme dirait Étienne Klein. C'est-à-dire que je ne suis pas médecin, mais à ce qui paraît. Euh, mais donc, dans l'idée, euh, euh, j'ai quand même des, euh, euh, moi, des patients, parce que dans la vraie vie, je suis, un, je suis kiné, et j'ai mon collègue qui est très spécialisé en, en kiné respiratoire et qui a euh, le traitement des, de la rédu rééducation des, des Covid longs. des Covid longs, alors mm -hmm. euh, bon... Après, à toute proportion gardée, mais en fait, on ne traite pas des, euh, des Hugo Ferrari, mais euh, on serait plutôt dans la Hugo Dacia quand on les récupère. Euh, euh, et l'idée générale, ça serait que... <rire> C'est nul. Euh, et l'idée, ça serait quand même qu on les... quand on les récupère, eh ben, effectivement, on a des gens qui ont, euh, sont euh, trois fois finisseurs du Grand Raid de la Réunion et qui sont incapables de, sa... de, de faire les escaliers au... jusqu'au sixième sans s'arrêter. Donc, euh, ouais on se rend compte qu'il y a des... Alors, il y a des, des symptômes, certes, et on a des, euh, des, 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 des altérations de l'arbre bronchique, c'est-à-dire que le, les branches sont plus compétentes, enfin moins compétentes que ce qu'elles étaient avant, avant le COVID. Et ça, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, euh, est-ce que ça va cicatriser Est-ce que ça va s'améliorer Est-ce que ça va compenser On n'en sait à peu près strictement rien. Euh, donc on fait de la rééducation juste pour faire en sorte que les bronches non touchées vont peut-être être, être de, un peu plus euh, compétentes que, et remplacer les, les bronches touchées mais ça encore une fois on fait un espèce de ouais, on mise empirique. sur l'avenir mais ouais, c'est complètement empirique euh, mais alors si je dois euh, me prendre ma casquette pro de santé et euh, me dire euh, comment faire en fait, comment gérer quand on est sportif euh, de haut niveau ou pas de haut niveau, qu'on souhaite reprendre son activité physique ben je dirais qu'on est faut être conscient qu'on est en fait finalement atteint et qu'on est malade Donc, qui dit malade dit euh, période de soins période, période de rééducation période de, de cicatrisation et auquel cas là je pense que dans le premier la première chose à faire c'est je pense que c'est euh, de faire un trait sur tous les dossards de faire un dns certain sur tous les dossards qui seront euh, susceptibles d'être dans un laps de temps euh, pendant la période de rééducation ou pendant la période d'amélioration. Parce que sinon, en fait, on est toujours dans une stratégie, et ça, c'est pas valable que pour le Covid, c'est valable pour toutes les pathologies euh, musculo-squelettiques avec euh, des, atteintes, euh, des atteintes structurelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours en mode, ouais, mais bon, faut que je me dépêche parce que dans deux mois, euh, j'ai le trait du bois chaud et dans euh, deux mois et demi, euh, j'ai le trait Non, je pense que quand on est objectivé euh, malade, on fait un DNS sur l'ensemble des courses jusqu'à ce qu'on puisse être euh, compatible avec une reprise d'un entraînement qui correspond à l'entraînement habituel et après on se reprojette sur des, sur des, sur des dossards. Donc je dirais c'est mon premier conseil, c'est reprendre euh, les rênes de soi et se, se donner du temps euh, pour s'améliorer et qu'on soit de nouveau compatible avec euh, les quatre épaules.
0: Super intéressant. Sabine, est-ce que tu as... -ce que, alors tu, toi, tu as eu la, la, la COVID, si je ne m'abuse, juste après... Euh, les frances de trail euh, comment tu as réagi euh, j'ai dit peut-être abusivement tout à l'heure que tu avais été terrassé euh, est-ce que c'est -ce est ça que, puis, -ce que tu as ressenti d'abord et puis est-ce que tu as arrêté, comment, comment tu t'es comment tu comporté par rapport à ça
1: ouais déjà je tiens à signaler que j'ai survécu en c'est un petit peu, c'est vrai que ce qu'on qu ne sait pas avec cette maladie, c'est que ça semble être la loterie. Il y a des gens en parfaite santé, euh, enfin ça, ça aide quand même d'être en bonne santé, mais il y en a quand même. Ça, sincèrement, euh, du coup moi je travaille quand même euh, au STAPS, donc euh, je suis en contact avec des gens qui sont plutôt en meilleure santé que la majorité de la population. Et, et il y en a, malgré le fait qu'ils soient jeunes et sportifs, qui... Qui ont fait ouais comme dit thomas des formes longues etc. donc euh, faut pas faire les malins on sait pas encore tout sur cette maladie et puis euh, ben moi contrairement à hugo j'ai une forme assez typique enfin euh, au début en fait je croyais que j'avais un rhume hein, euh, j'avais mal à la gorge euh, donc au stade mal à la gorge j'ai continué à m'entraîner <rire> en fait parce que moi tant que ça descend pas plus bas que la gorge je continue Sauf que le lendemain, j'avais 39 de fièvre et euh, c'était plus bas que la gorge. Donc là, je me suis calmée. Et euh, j'ai fait à peu près tous les symptômes qui t'envoient pas à l'hôpital. Euh, C'est-à-dire que je toussais, j'avais de la fièvre. J'ai perdu l'odorat. j'étais vraiment pas en forme. Et, euh, et en fait, ouais, donc pour reprendre l'entraînement, moi, je voulais voir mon médecin parce que j'ai un très bon médecin du sport euh, ici à Lens. Sauf qu'il est absent jusqu'au début juillet. Donc... Euh, je me suis dit que j'allais y aller euh, au bon sens. C'est-à-dire que quand ma fréquence cardiaque de repos est revenue à la normale, euh, j'ai recommencé à trottiner, puis j'ai réinstauré des petits sprints, euh, et puis euh, du fractionner sans regarder la montre, seulement aux sensations. Et écoute on verra ce que ça donne. Sur les fréquences cardiaques, euh, à voir c'est possible qu'elles soient un peu plus élevées que ce que j'ai d'habitude, mais comme ça coïncide avec aussi une chaleur... Euh, normal, c'est compliqué de savoir euh, ce qui est l'un, ce qui est l'autre. Donc, euh, j'essaye de m'écouter. <rire> je pense que c'est ce que j'aurais conseillé euh, à n'importe qui. Donc, euh, je me l'applique et j'espère que ça se passera bien.
0: <rire> oui, je précise qu'on enregistre en pleine, on est en, en sortie de canicule. Bah, écoute, on va te souhaiter en tout cas un, un bon rétablissement. Euh, Robin, as, toi, tu n'as pas eu la COVID. Est-ce que, est que tu veux rajouter euh, un, un mot, euh, mot là-dessus, conclure peut-être euh ce segment
3: Oui, effectivement, je ne l'ai pas eu parce que je continue à, à me confiner par, euh, par sécurité. Euh, non, non, je, je, je plaisante bien sûr. Par contre, pour revenir à, à ce que disait Thomas, euh, moi, je préconis, préconiserais plutôt des, euh, des Jiménez en home trainer et éventuellement des 14x400 en sortie de Covid euh, histoire de vraiment tester en fait, le, 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 la respiration. Le mal. Euh, je pense que c'est... Euh,
0: comment Non, tester ouais, je, le mal. Je pense qu'il faut...
3: Oui, ouais, voilà, il, 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 il faut vraiment se mettre à la rue. Et puis, bah, tu vois, si ça tient ou pas. Quoi. Et non, parce que euh, bah, voilà, je, je n'y connais absolument rien sur cette maladie. Je ne l'ai pas eu, Donc, euh, à part euh, dire euh, deux, trois conneries, je ne peux pas vous en dire plus. Après, le bon sens, j'imagine, l'emporterait... Euh, si, enfin j'espère si j'avais effectivement à un moment cette, cette maladie après c'est vrai que j'ai pas le comment dire je suis pas en, en tant que, que, que coureur, je suis pas du genre à m'inscrire six mois un an à l'avance et à planifier des voyages Je suis plus sur des courses locales où tu peux t'inscrire le matin même auprès de auprès de Gérard 75 ans organisateur depuis 50 ans. Donc euh, c'est vrai que la question se pose moins que quand tu as euh, réservé euh, deux ou trois avions, excuse-moi Xavier Thévenard, mais il y, y a des gens qui prennent l'avion, et, euh, et puis tout planifier, c'est sûr que là c'est un, un autre délire. Voilà. Eh bien merci
0: euh, Robin. Et puis je vous rappelle, chers auditeurs, que nous vous offrons deux mois gratuits pour essayer la, la plateforme d'entraînement Nolio euh, qu'utilisent notamment Sabine, Hugo, euh, pour en, en bénéficier. Il suffit de vous abonner au compte Premium avec euh, le code LBAD plus et en toutes lettres PLUS. Rendez-vous donc sur le site nolio.io.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: La bande à des plus, c'est presque terminé, mais avant ça, je vais faire un petit tour de table rapide, c'est promis, pour vous partager les coups de cœur et les coups de pompe de la bande. Coup de cœur, coup de cœur ou coup de pompe Et on commence avec le désormais traditionnel coup de pompe de M. Hugo Ferrari. C'est un coup de
2: pompe, pas ouais, pour moi. Bon, le Quoi
0: ah, c'est bien un coup de pompe, rassure-moi.
2: Oui, le covoiturage. Voilà. <rire> voilà. Euh, non, parce que tu avais parlé en même temps que moi, c'est pour ça que je n'avais pas compris. <rire> c'est oui, bon, un coup temps. de pompe très léger. C'est un coup de pompounet. C'est un coup de pompounet vraiment très léger. Euh, en fait, on se prend la tête à essayer de créer des, des, des applis de covoiturage où là, j'ai encore vu passer, il y, a, il y a un organisateur qui a, qui a transmis un... Un pauvre, euh, un pauvre tableau Excel euh, ridicule où on s'inscrit, où on donne son numéro de téléphone, enfin, tout un tas de, de renseignements sur soi, ce qui, ce qui est déjà un peu, un peu étonnant. Euh, alors qu'il y a un truc qui marche, c'est Blablacar, tout le monde va dessus, il euh, n'y a aucun concurrent, donc pourquoi s'embêter se, pourquoi à, à sans arrêt vouloir recréer un truc propre à sa course, propre machin, propre bidule Vous prenez une course où il y a 500 coureurs, si tout le monde met son trajet sur Blablacar, donc s'il y a 200 personnes qui sont convaincues d'y aller, qui vont partir de tel endroit à telle heure, elles en sont sûres avec leur voiture, elles le mettent il y a deux places de libre, il y a trois places de libre à chaque fois, ben les autres qui sont un peu plus, euh, ouais si je suis en forme j'y vais euh, si il fait beau j'y vais, ben voilà il y a, il y a, au moment où ils décideront d'y aller, il y aura déjà tout plein de trajets euh, d'à peu près toutes les directions possibles imaginables pour les rejoindre et donc autant, autant se servir de ça, moi je le fais pas mal quand je vais sur les sur les événements parce que ben, voilà, c'est toujours un peu triste quand pendant deux heures on conduit une voiture vide et du coup euh, j'attrape un peu, un, un peu tout le monde de temps en temps j'amène un coureur de temps en temps je ramène un coureur de temps en temps ben, en fait, j'amène une dame qui rentre dans son patelin et qui est toute heureuse de trouver un trajet vers Trifouille les oies parce qu'il y a ça aussi c'est à dire que du coup les coureurs qui vont se déplacer vers l'événement, en général, c'est dans des petits villages, des petites localités, bah, ils vont pouvoir greffer à leur trajet euh, des gens qui ne euh, savaient pas trop comment se déplacer euh, ou qui, du coup, bah, se déplaçaient avec leur voiture parce qu'il n'y a pas de... Donc, s'il y a des citadins qui nous écoutent, en fait, dans les milieux ruraux, il euh, n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway, le bus, euh, bon, il y en a deux par jour... Euh, quand as un peu de chance les et puis bah, évidemment c'est des cars ouais, ouais l'écart ouais, si tu veux, alors le meilleur moyen c'est de choper une bétaillère quand elle part à la traite le matin mais <rire> du coup il n'y a pas de vrai transport en commun des consorts de, de, de Paris, de Lyon ou de Bordeaux et du coup bah, ça fait du bien euh, quand tu rentres dans un village, donc par exemple l'an passé je suis allé depuis Chambéry à Kublis Kublis voilà c'est à côté du lac des sapins mais bon la ville il y a 500 habitants quoi. Hein, c'est pas exceptionnel et arrivé aux abords de Lyon, je récupère trois personnes qui étaient des habitantes de ce village et qui se rendaient là-bas. Et qui alors d'habitude, elles m'ont expliqué un peu leur périple, elles doivent se rendre à un bled 20 minutes avant Kublis parce que bon là, il y a un petit peu plus de gens. Puis à ce moment-là, il y a le parent d'une qui vient en scooter chercher l'autre et la mère d'une deuxième qui vient chercher les deux autres. Mais quand elle a fini le travail, enfin, c'est une épopée incroyable et du coup, ben voilà, je, là, j'y je bon, allais qu'une fois, hein, donc je leur ai simplifié la vie ce jour-là, mais euh, c'était toujours ça de prix. Donc voilà, amis coureur, n'hésitez pas à mettre votre trajet sur BlaBlaCar, ça fonctionne très bien. Il j'espère que du coup, ils me donneront de l'argent. Maintenant, BlaBlaCar, que j'aurai fait cette ben belle. Oui, parce que, que c'est une belle a, que je a, faire. Y, Voilà, y, ça fonctionne <rire> donc, bien. <rire> euh... Ah ouais, qu qu'est-ce tu veux On, de leur renvoyer, on, on va, va leur envoyer, le on va leur envoyer le segment.
0: On va leur envoyer le segment et puis... Voilà, il ouais, faut, faut
2: penser à ce qui existe déjà, en fait, plutôt que se dire, ouais, l'organisateur, il n'a pas mis en place des solutions de convoiturage. Non, mais attendez, les gars, elles existent. Hein, donc, euh, voilà, renseignez-vous un petit peu, puis mettez sur Blablacar. Voilà, Thomas,
4: coup de cœur au coup de cœur. Alors, moi, en fait, bien, je, je pense qu'on est sur la bande à des plus, mais alors, je vais avoir un coup de cœur parce que, alors moi, euh, assez sportif, j'ai commencé par la natation. Et euh, j'ai mon coup de cœur pour euh, Léon Marchand. Alors, Léon Marchand, ça ne vous parle peut-être pas. Donc, on parle, du, on parle bien de natation. Donc, zéro dénivelé. Euh, donc, euh, vous attendez pas à avoir un coureur. Voilà, mais, mais alors, Léon Marchand, c'est le fils de Xavier Marchand qui a fait, euh, qui peut-être était ma... Voilà, j'avais un poster de Xavier Marchand quand j'ai commencé l'activité la, physique, quand j'étais enfant, justement. Donc, euh, c'était justement pour dire que, voilà, même... Euh, même la natation, ça peut mener au trail. Euh, J'en suis la preuve euh, vivante. Euh, et que du coup, Xavier Marchand, donc il a son, son fils qui, a, euh, qui, a été, qui est devenu champion du monde et qui a succédé, puisque avant lui, qui est devenu, est devenu, avez, euh, Léon Marchand est devenu champion du monde du 400 mètres 4 nage euh, mmh. Et avant lui, la seule, le seul médaillé euh, au champion du monde de natation était son père, Xavier Marchand. Donc euh, je trouve que l'histoire est belle. Et que euh, c'est très inspirant pour tous les papas, euh, sans forcément euh, se dire que Xavier Marchand, il n'entraîne pas son fils. Je pense qu'il ne l'a jamais poussé. Son fils, il entraîne tout seul. Il est aux États-Unis. Il a le coach de euh, Michael Phelps. Et je trouve que l'histoire est belle. Et que euh, voilà, la, 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 bien le monde et la, la vie sportive est un éternel recommencement. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur. Et j'ai été très content que le nom de Marchand puisse… Euh, perdurer dans l'échiquier dans mondial.
0: Eh ben c'est super, et il n'y a pas de problème, c'est un espace d'ouverture, ces coups de cœur et coups de pompe, <rire> bien au-delà du trail. Robin, coup de cœur ou coup de pompe
3: eh ben Coup de cœur, énorme coup de cœur pour la traversée du GR20 d'Annelise Rousset-Séguré. Moi, déjà de base, j'adore ce genre de, de tentative de record. J'avais vibré l'année dernière avec... La tentative de Lambert-Santelli, euh, euh, je trouve que toutes les, euh, tous les records et toutes les initiatives euh, entre guillemets, ne, ne se valent pas euh, parce qu'effectivement, parfois, il y a des tentatives de records un petit peu farfelus euh, style euh, 18 fois le, le tour de mon quartier. Et puis bah, voilà, ça y est, je suis recordman. A euh, l'inverse, je trouve que justement, le GR20 euh, commence à avoir de plus en plus une histoire. Euh, on l'a vu de, de, bah, ces dernières années énormément justement chez les tentatives plutôt des, plutôt des hommes avec euh, bah, avant il y avait Pierrot Santucci j'espère que l'accent corse est bon parce que sinon ça, ça va mal se passer et puis pas ensuite mal. il y a eu Kylian ouais tu vois bah, <rire> ensuite il y avait eu Kylian ensuite il y a Guillaume Peretti ensuite François euh, bon je, euh, Lambert Santelli euh, euh, et puis bah, il y a eu Julien choriac qui a tenté Tevnar etc et puis bah, chez les femmes Émilie euh, Le, Emilie Lecomte en 2012 qui euh, qui était déjà euh, bah, hyper connu et reconnu dans le monde du trail, plusieurs victoires au grand raid, des, des victoires un peu, bah, un peu partout et justement sur des terrains un peu, euh, un peu caillouteux et techniques. Et justement, euh, au-delà au du côté un peu historique maintenant de ce record, il y a aussi la, la difficulté du parcours, euh, une trace euh, entre guillemets organique finalement euh, du nord au sud. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que cette traversée finalement est, est, euh, est assez logique et magnifique. Euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi, la, la tentative d'Annelise euh, absolument incroyable avec une super belle équipe euh, et puis bah, voilà finalement euh, elle fait euh, un tout petit peu moins de 36 heures ce qui est euh, d'un point de vue euh, pure, purement on va dire, euh, physique, performance physique absolument extraordinaire et puis voilà bon, bah, ce genre d'initiative de, de, euh, euh, me, fait, me fait vraiment euh, rêver bah, je, je regarde Thomas qui a l'air pensif, je le vois en train de d'imaginer de, de souvenir de son GR4 il y a quelques années où il avait traversé euh, je sais plus c'était quoi du cantal au puy de dôme voilà pareil tu vois c'est ouais, les trucs où tu fais ton, ouais, ouais. Tu, fais, tu fais ton record etc. Alors après quand je dis tous les records ne se valent pas, c'est simplement qu'il y en a qui ont plus d'histoire que d'autres, mais finalement ces initiatives personnelles, elles sont fabuleuses. Et puis, euh, et puis à chaque fois, c'est toute une histoire, c'est euh, une histoire d'équipe, etc. Enfin, ouais, voilà. J'ai complètement adoré et puis, euh, puis j'ai hâte maintenant de voir qui va oser se frotter à, à la fois à Lambert et à la fois
0: nice parce que là, les records commencent à être
3: euh, sacrément costauds. Quoi.
0: Et peut-être que Lambert sauto pour pour passer sous la barrière symbolique
3: alors, ouais, il paraît qu'il y, qu y a un jeune Corse, la Noël, qui a l'air d'être un peu l'avenir euh, du, du, du trail en Corse, qui euh, a priori serait peut-être le, le nouveau, euh, enfin, la, la, le prochain Corse à tenter. Je crois qu'il y a Aurélien Dunant-Palace qui a l'air de l'avoir un petit peu dans, ouais. les, euh, dans un coin de la tête, mais bon, il va falloir quand même se faire poter avec les Corses. Donc, euh, ouais, à mon avis, on n'a pas, pas fini d'entendre parler de ce germe.
0: Aurélien, il y, va, il y va crescendo. Allez, on termine avec euh, le coup de cœur de Sabine.
1: Ouais, euh, bah déjà, euh, je suis obligée, désolée, de rebondir un tout petit peu. C'est vrai que ce qu'a fait Anne-Lise et toute l'équipe, c'était vraiment chouette euh, ben, pour l'exploit d'Annelise, pour le travail d'équipe. Et puis, je pense que chaque personne qui a déjà fait le GR20, euh, quelle que soit l'allure, euh, se rend compte de l'ampleur du truc, de partir euh, un jour à 6h du matin et d'être de l'autre côté 6h, à 6h du soir, euh, le lendemain, c'est quand même hyper impressionnant. Et du coup, moi, j'ai un coup de cœur qui va en plus plaire à Robin parce qu'il y a plein d'images de blessures. <rire> c'est euh, <rire> un documentaire, en fait, qui date un petit peu, mais qui peut être retrouvable très facilement sur YouTube qui s'appelle euh, « The Price of Gold », donc euh, le prix de l'or. Mais c'est suédois, donc il euh, faut, faut taper aussi, euh, par exemple, « Kluft » à côté pour retrouver... Euh, le film donc pour Carolina Kluft. Sinon, sur YouTube, vous allez tomber sur des trucs euh, de gens qui veulent revendre leur or. Donc, euh, ça n'a rien à voir. <rire> et, et donc, en fait, c'est qu'il y a eu un petit peu une génération dorée euh, chez les athlètes suédois quand, quand nous, on était petits. Euh, Carolina Kluft, euh, Stéphane Holm et, et, et bien d'autres. Et donc, euh, ça raconte un peu leur épopée, leurs blessures, leurs doutes. Euh, et c'est vraiment chouette comme... Euh, comme documentaire ben, sur la motivation, qu'est-ce qui, bout... Qu qui pousse un petit peu à cette quête. Euh... Tu vois, il y a Lionel euh, Kitteré, qui est un alpiniste d'ici, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les conquérants inutiles. Et là, c'est un petit peu ça, en fait, euh... ben, parce que tu ne fais, pas... fais pas ça pour faire fortune. Il hein. y a des façons, à mon avis, plus faciles euh, pour faire fortune que faire de l'athlée. Et donc, c'est vraiment un, un documentaire euh, très sympa à voir. Je pense que c'est bien de préciser aux gens que c'est en suédois, mais, <rire> mais euh, que par contre, c'est bien sous-titré. Ça va pas même. trop vite. C'est du vocabulaire très facile, de, donc c'est sous-titré en anglais. Et, euh, et euh, normalement, il n'y a pas trop de surprises dans le scénario, donc c'est facile à suivre.
0: Ben merci pour, euh, pour la recommandation. C'est la fin de cette euh, septième émission déjà de la bande à des plus. Un gros merci à tous les quatre. Sabine Erström, Hugo Ferrari, Thomas laure et Robin Schmitt, des Genoux dans le GIF.
1: Merci à tous. Merci Nico.
0: Merci. Merci la bande Nico. À des plus. La bande AD, c'est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de Guillaume Prax et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un merci, un merci très appuyé aux partenaires officiels de la première saison de la bande AD. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail. Tout particulièrement aujourd'hui, la station de trail du Vercors à villard de lans que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande à des puces est signé Lucas Aska Nessie. Le logo de la bande à des puces a été réalisé par Nancy Letourneau et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Fourrichon de Déboss et début Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Nicolas Rodi et à Benjamin Gardena qui était aujourd'hui aux manettes. Bien sûr, à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement avant la fini, avant la diffusion. Et merci à vous, bien évidemment, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter. Merci pour les messages hyper motivants que vous nous envoyez. Continuez, on adore ça. Pensez aussi à laisser un max d'étoiles si, si vous aimez le, le podcast. Et puis tant qu'à y être, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Distance Plus, abonnez-vous abonnez aussi à... À la bande à des plus sur la plateforme de podcast de votre choix. À plus dans la bande à des plus.